0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Wir Menschen sind Meister darin, unser Fehlverhalten zu entschuldigen. Wir finden sehr, sehr leicht eine Ausrede für unser Versagen. Für Adam war die Frau schuld, für die Frau war die Schlange schuld. Für Menschen heutzutage sind die Eltern oder das Umfeld schuld daran, dass sie so sind, wie sie geworden sind. Also wenn wir als Christen das werden sollen, wozu Gott uns berufen hat, dann müssen wir aufhören, Entschuldigungen für unser Versagen zu erfinden. Der Apostel Paulus beginnt den ersten Korintherbrief mit einigen geistlichen Tatsachen, um die Christen zu, äh, in Korinth deutlich zu machen, wozu sie in Christus Jesus befähigt wurden. Es geht nicht nur darum, dass Gott sie gerettet hatte, der hat sie auch zugerüstet, um einen heiligen, äh, um einen heiligen Wandel zu führen. Und Paulus beginnt diesen kostbaren Brief mit, viele kostbaren Wahrheiten, die wir heute Morgen betrachten wollen, und er tat das, um ihnen nicht nur nicht um sie zu, nicht nur um sie zu trösten, sondern um sie zu ermahnen, um eine Grundlage für die Zurechtweisung, die ab Kapitel 1 Vers 10 kommt, zu legen. Nämlich er wollte ihnen deutlich machen, dass sie ohne Ausrede sind für ihr Fehlverhalten. Und wir hatten vor zwei Sonntagen gesehen, wie groß diese Fehlverhalten waren. In 1. Korinther Kapitel 3 lesen wir folgendes. Paulus schrieb sie und sagte, Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Und so Paulus weiß sie mehrmals in diesem Brief in mehreren Bereichen zurecht. Aber er beginnt den Brief mit kostbaren Wahrheiten über die Gnade, die sie bereits empfangen haben. Er beschreibt ihren Zustand in Christus, er beschreibt die Zurüstung Gottes, dass Gott ihnen äh, reichlich gesegnet hat an Erkenntnis und an Geistesgaben und damit betont er, dass sie ohne Ausrede sind für das Verhalten, das sie gezeigt haben und das Paulus in diesem Brief korrigieren möchte. Und so, ich möchte euch bitten, Kapitel 1 aufzuschlagen jetzt und wir lesen die ersten neun Verse und wir wollen genauer betrachten, welche geistliche Wahrheiten hier bezüglich der Errettung der Korinther betont werden. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 1 Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Brüder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit Zeit eutwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem Reich ge gemacht worden, in allem Wort und alle Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. <lacht> Im Vers 1 betont Paulus seine Berufung zum Dienst als Apostel. In der Luther-Übersetzung von 1984 lesen wir hier, Paulus berufen zum Apostel. Berufener Apostel ist eine gute Übersetzung, aber es kommt deutlicher hier rüber, berufen zum Apostel, Jesu Christi. Das heißt, er wurde von Jesus Christus zu diesem Dienst als Apostel berufen. Und auf welche wunderbare Art und Weise das geschehen ist, lesen wir in der Apostelgeschichte. Und es ist interessant, dass in der Apostelgeschichte die Berufung des Paulus zur Rettung und zu diesem Amt als Apostel dreimal ausführlich geschildert wird. In Kapitel 9 berichtet Lukas selbst von der Bekehrung des Paulus, aber in Kapitel 22 und dann später in Kapitel 26 berichtet Paulus selbst, er nimmt Bezug selbst auf seine Bekehrungsgeschichte, um zu betonen, welchen Auftrag Gott ihm gegeben hat. Und ich möchte euch bitten, Apostelgeschichte 22 kurz aufzuschlagen. Und ich möchte 21 Verse in diesem Kapitel mit euch lesen. Und der Grund dafür ist, wir müssen nachher das Wort Berufung definieren. Ähm, es kommt dreimal vor in diesen neuen Verse, die wir gerade gelesen haben. Und es, wird, es kommt auch nochmal in Vers 26 vor in 1. Korinther 1, wo es steht, seht auf eure Berufung, Brüder. Schaut auf diese Berufung. Und so dieses Thema Berufung ist ein sehr wichtiges Thema am Anfang des 1. Äh, Korintherbriefes. Und deswegen möchte ich, dass wir Zeit dafür nehmen, die Bekehrung des Paulus zu betrachten hier und sehen, dass er nicht nur zur Rettung berufen wurde, sondern auch zu diesem Dienst als Apostel, als Gesandter Jesu Christi. Und wir beginnen ab Vers 1, Apostelgeschichte 22. Paulus verteidigt sich vor dem Volk, äh, vor den Juden in Jerusalem. Ihr Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung vor euch, als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart anredete, hielten sie nach noch mehr Ruhe. Und er spricht, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, dass sie bestraft wür würden." Es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus der Nazareer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sagte aber, was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Da ich aber vor der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an der Hand geleitet und kam nach Damaskus. Ein gewisser Hananias, aber ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Juden, kam zu mir, trat heran und sprach zu mir, Brüder Saul, sei wieder sehend! Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf, er aber sprach, der Gott, unsere Väter, hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und dann die Geschichte geht kurz weiter. Aber was ich betonen möchte, sehen wir in Vers 10, er steht hier, steh auf und geh nach Damaskus und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. In der Schlachtübersetzung steht da, bestimmt ist. Das heißt, Gott hat vor Grundlegung der Welt Paulus ausgewählt, nicht nur zur Rettung, sondern auch zu diesem bestimmten Dienst als Apostel. Und es wurde verordnet, dass er diesen Dienst ausführt. Und das sehen wir auch in Vers 14, wo es steht, und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. Er aber sprach, der Gott, unsere Väter, hat dich dazu, was? Bestimmt, seinen Willen zu erkennen, da geht es um Errettung, und dass du auch den Gerechten, das heißt Jesus, siehst und von seiner Stimme hörst. Warum ist das wichtig? Und lauter Postgeschichte 1, ich glaube Vers 22, eine der Voraussetzungen, um ein Apostel Jesu Christi zu sein, war was? Man müsste den auferstandenen Herrn Jesus lebendig gesehen haben. Und mit diesem Begegnung unterwegs nach Damaskus wurde diese Voraussetzung, um ein Apostel Jesu Christi zu sein, um ein Gesandter Jesu Christi zu sein, äh, erfüllt. So Paulus kann jetzt ein Apostel Jesu Christi sein, indem er die Auferstehung Jesu Christi bezeugt, weil er ihn lebendig aus den Toten gesehen hatte. Und wir sehen hier, dass es durchaus der Wille Gottes war. Gott hat ganz souverän gehandelt, indem er Paulus bekehrte, weil er nicht nur seine Rettung vorhatte, sondern auch er wollte ihn als Prediger und als Verkündiger des Wortes ähm, einsetzen. Und wir sehen, wenn wir Kapitel, Apostelgeschichte Kapitel 9 lesen, Paulus hat nicht lange gezögert. Gleich nach dieser Begegnung mit Hananias und gleich nachdem er wieder sehen konnte, der ging sofort raus und fing an in Damaskus das Wort zu predigen. Dann kommt er nach Jerusalem und predigt auch dort das Wort. Und die Juden kamen in Verlegenheit, weil Paulus so mächtig in den Schriften war. Nachdem Gott ihm die Augen geöffnet hatte, dass der Messias zweimal kommt und beim ersten Mal leidet für unsere Sünden, als das ihm klar wurde. Dann hatte er alle Bibelstellen auf einmal sehen können im Alten Testament, wo es von diesem äh, Opfertod Jesu Christi bezeugt wird. Und dann konnte er von der Schrift das verkündigen. Und so, wenn wir 1. Korinther Kapitel 1 nochmal aufschlagen, sehen wir hier, dass Paulus sein Apostelamt darstellt als als der Wille Gottes berufene Apostel Christi jesu durch Gottes Willen und so Paulus betont, dass Gott derjenige ist, der ihn zu diesem Dienst berufen hatte. Bezüglich des Mannes namens Sosthenes hier, er wird nur der Bruder genannt hier in diesem Text. Wir wissen nicht, wer das ist und es lohnt sich auch nicht viel. Darüber nachzusehen, ein, ein Mann namens Sosthenes wird in Apostelgeschichte 18 erwähnt. Der war der Synagor vorsteher, nachdem der andere zum Glauben kam. Und er wurde geschlagen in Verbindung mit, äh, mit diesem äh, Gericht, äh, wo Paulus und der Weg sollte äh, angeklagt werden. Und äh, der Richter hat das gar nicht angenommen. Und dann haben die Jüden Sosthenes genommen und ihn geschlagen. Ob das derselbe Sosthenes ist, wissen wir nicht. Und ob er zu der Zeit, als er geschlagen wurde, schon gerettet war oder nicht, wissen wir auch nicht. Also man kann nur vermuten an dieser Stelle. Aber auf jeden Fall erwähnt Paulus ihn, weil er der Gemeinde zu Korinth bekannt war. Wir kommen jetzt zu Vers 2 und wenn wir diesen Vers anschauen, dann sehen wir, wie Paulus die Empfänger des Briefes beschreibt. Hier gefällt mir, wie es in der Schlachtübersetzung dargestellt wird, weil es bleibt konstant. In der Übersetzung lesen wir an die Gemeinde Gottes und dann geht es weiter mit den Geheiligten und sie wechseln von Akkusativ zu Dativ. Aber in der Schlachtübersetzung wiederholen sie das Wort an, äh, dreimal in diesem Vers, und da kann man klarer sehen, dass es mehrere Aussagen gibt, die die Empfänger beschreiben hier. Und so, ich lese diesen Vers aus der Schlacht vor. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, und dann wird wiederholt, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort. Und so, wir sehen hier, dass die Empfänger beschrieben werden als die Gemeinde Gottes in Korinth. Und damit wird betont, dass die Gemeinde, diese Versammlung gehört wem? Gott. Das heißt, es ist nicht ein Begriff, damit wir unsere Gemeinden heutzutage Gemeinde Gottes nennen können. Das ist nicht verkehrt. Aber es heißt hier, dass sie gehören Gott. Gott hat sie erkauft mit dem Blut Jesu Christi und diese Menschen gehören ihm. Und deswegen wird es genannt, die Gemeinde Gottes. Und dann lesen wir an die Geheiligten in Christus Jesus. Die sind Das sind die, die von Gott abgesondert wurden und tadellos gemacht wurden durch das Blut Jesu Christi. Denn es steht hier an die Geheiligten in Christus Jesus. Und dann lesen wir an die berufenen Heiligen. Das sind die, die... Zum Heil zu einem heiligen Leben berufen wurden in Christus. Und dann erweitert er das auf alle Christen an jedem Ort, indem er sagt, an alle, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Und so hier sehen wir die Gemeinde Gottes vor Ort und dann auch universal. Und so Paulus richtet sein Grußwort seine Segenswünsche nicht nur an die Christen in Korinth, sondern an alle Christen überall in der Welt. Also Paulus betont hier in diesem Vers die Heiligkeit und die Einheit der Gemeinde. Seht ihr das in Vers 2? Es steht hier an die Gemeinde Gottes, den Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus. Und dann gleich im nächsten äh, Satzteil lesen wir den berufenen Heiligen. So, die werden die Geheiligten genannt und auch die berufenen Heiligen. Also, warum wiederholt er das Wort gehe, äh, Geheiligten oder Heiligen? Es ist, weil er betonen will, dass sie jetzt in Christus Jesus heilig und tadellos geworden sind. In diese, in der Gemeinde, äh, wenn wir berücksichtigen, was wir vorhin gelesen haben in Kapitel 3, dass Paulus sie nicht als Geistliche äh, ansprechen konnte, aber dann sagte ihr seid aber Geheiligten, dann sehen wir hier, dass dieser Zustand nicht von dem Wandel abhängig ist. Und ich möchte ein bisschen über das Wort hier, der, der, äh, das verwendet wird in Vers 2 für die Geheiligten sagen, dieser Begriff Geheiligten ist in der Urschrift, äh, hat viel mehr, oder bringt viel mehr Bedeutung rüber als hier in der deutschen Übersetzung. In der deutschen Übersetzung sehen wir nur einen Nomen hier, die Geheiligten. Aber in der Urschrift ist das ein Partizip. Und das heißt, dass es Teil Nomen und Teil Verb ist. Das heißt, man würde es eher übersetzen, wenn man das klar machen würde, äh, wollte würde man sagen, die, die geheiligt wurden. Das heißt, das ist ein Nomen, die Menschen, die geheiligt wurden. Und das ist das Verb, die, die geheiligt wurden. Und es ist passiv geschrieben, das heißt, sie haben diese Aktion empfangen. Es wurde ihnen angetan, sie wurden geheiligt. Und so, wenn er sie als die Geheiligten anspricht, hier er sagte, ich schreibe an die, die von Gott geheiligt wurden. Das ist die Aussage hier. Aber es geht auch noch weiter, weil es gibt im Griechischen drei, mindestens drei verschiedenen Vergangenheitsformen. Aorist heißt eine vollendete Aktion in der Vergangenheit. Und die Vergangenheitsform Imperfekt stellt fortdauernde Aktion, kontinuierliche Aktion in der Vergangenheit dar. Zum Beispiel auf Deutsch, als sie am Schlafen waren. Das heißt, es ist in der Vergangenheit geschehen, aber es beschreibt eine Aktion, die dauerhaft war. Sie waren am Schlafen. Und die Perfektform ist die, die hier verwendet wird. Und diese Vergangenheitsform ist besonders, weil es betont, eine abgeschlossene Aktion oder Tat in der Vergangenheit. Aber das Ergebnis geht weiter in die Zukunft. Und Paulus verwendet nicht hier Aorist, nämlich Gott, ihr wurdet geheiligt, sondern Perfektform und es heißt, ihr wurdet geheiligt mit dem Ergebnis, mit dem Resultat, dass ihr bleibt geheiligt. Ihr kommt nicht aus diesem geheiligten Zustand raus. Gott hat ein Wunder an euch getan. Er hat euch geheiligt in der Vergangenheit und dieser Zustand bleibt erhalten in der Zukunft. Ihr könnt nicht aus diesem Zustand rausfallen. Das heißt, das Heil ist nicht verlierbar. Wir wurden ein für allemal geheiligt, und können aus diesem Stand, Zustand nicht fallen. Das wird auch von Paulus betont hier, weil das ist Vers 2 am Anfang äh, seiner Einleitung. Achte auf die letzten zwei Verse in dieser Einleitung. In 1. Korinther 1, die Verse 8 bis 9, die betonen auch, dass es unmöglich ist, dass wir verloren gehen. Wir lesen hier, der euch auch festigen wird, bis ans was? Ende. Und dieses der ist wer? Oh, Vers 7 betont, dass es Jesus ist. Wir warten auf seine Offenbarung, auf der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, der euch auch festigen wird bis ans Ende sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus. Wenn wir Johannes 6 lesen, Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dies ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nämlich von allem, die er mir gegeben hat, keins verliere, sondern ihn auferwecke am letzten Tag. Und so, wenn Jesus ein einziges Schaf verlieren würde, wäre es eine Sünde dann hätte er den Willen des Vaters nicht getan. Und so Jesus hält Wache über uns als hoher Priester, der verwendet sich für uns im Gebet und er sorgt dafür, dass wir nicht abirren und verloren gehen. Und das ist der Grund, warum überhaupt ein Mensch über die Ziellinie geht in die Ewigkeit. Denn keiner von uns ist fähig, sich selbst zu retten, und keine von uns ist fähig, diese Rettung zu erhalten. Und es gibt eine große Irrlehre unter Christen, es wird gelehrt, dass wenn wir, dass die, die Rettung zwar aus Gnade geschieht und der Mensch empfängt das, aber jetzt bin ich dran, jetzt muss ich dafür sorgen, dass ich das, was ich geschenkt bekommen habe, nicht verliere. Und das ist ein Werksgerechtigkeit. Ich verdiene mein Heil, indem ich es nicht verliere, indem ich es festhalte. Und Paulus lehrt hier, dass, der, dass wir tatsächlich bis ans Ende glauben müssen. Alle, die nicht bis ans Ende glauben, gehen auch verloren. Aber an vielen anderen Stellen wird, macht die Schrift deutlich, dass wenn ein Mensch anfängt mit Gott zu wandeln, so wie Judas, und nicht bis ans Ende mit ihm geht, dann war er nie gerettet. Und es gibt viele Christen, die sind, ich würde sagen, blauäugig, sie glauben jeden, der nach vorne kommt und sagt, ich bekehre mich. Und ich will eine ganze Sache mit dem Herrn machen. Wir sehen anhand seines Wandels später, ob er tatsächlich wiedergeboren ist. Und deswegen, das werden wir auch hier in diesem Text sehen, weil ab Vers 5 sagt Paulus, er dankt Gott ständig, ab Vers 4, er dankt Gott ständig für die Gnade, die in ihrem Leben zu sehen ist. Es ist sichtbar in ihrem Leben und deswegen dankt er Gott für ihre Rettung. Aber hier in Vers 8 lesen wir, dass Jesus aktiv ist, er, er bewahrt uns, sodass wir nicht verloren gehen. Und dann Vers 9 fügt noch dazu, Gott ist treu. Das heißt, nicht nur ist Jesus treu, sondern auch der Vater ist treu. Und ich muss an, diese, an ein paar Stellen in der Schrift denken. Kennt ihr die Stelle, wo in Philipper 1 Vers 6, wo es steht, Paulus sagt: Ich bin gute Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es was vollenden wird, weil Gott vollendet ver immer das, was er angefangen hat. Und so hier in Vers 2, in 1. Korinther 1 Vers 2, wird es stark betont, dass äh, dass dieser Zustand, dieser geistlichen Zustand, heilig, tadellos zu sein, uns angetan wurde. Gott hat es uns angetan. Er ist es, der uns geheiligt hat. Es ist passiv. Wir empfangen die Aktion, wir tun sie nicht. Es ist nicht durch eigene Leistung, dass wir vor Gott heilig werden. Es wurde uns angetan. Und deswegen sage ich euch, dass das kleine Wort, Geheiligten, ist voller Bedeutung, wenn man die Grammatik der Urschrift kennt. Es ist perfekt, es ist passiv, es ist ein Partizip und es bedeutet, dass, ich würde es so sagen, an diejenigen, die geheiligt wurden mit dem Resultat, dass sie geheiligt bleiben. Das ist, was das Wort bedeutet in dem Vers. Und wie gesagt, Paulus wollte dieses Thema betonen, weil in den Versen 8 und 9 betonte genau dasselbe dass Jesus uns festigen wird bis ans Ende so dass wir untadlich was heißt untadlich heilig untadlich ist nur anders ausgesagt heilig denn wer ist heilig wer tatlos vor Gott ist wer gereinigt wurde so dass er äh, absolut rein ist und wie geschieht diese reinigung in Christus und damit wir begreifen können was gemeint ist, wenn es steht, dass wir geheiligt wurden in Christus, möchte ich euch bitten, Epheser Kapitel 5 aufzuschlagen. In dem Zusammenhang geht es darum, was dass Gott Ehemännern auffordert, so mit ihrer Braut umzugehen, wie Jesus mit seiner Braut. Wie Jesus sein sich um seine Braut kümmert, sollen wir uns um unsere Frauen, Ehefrauen kümmern. Aber in diesem Zusammenhang beschreibt er, was Jesus für seine Gemeinde getan hat, für uns getan hat, und das lesen wir ab Kapitel 5, Vers 25. Epheser 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie was? Zu heiligen sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Und diese Worte heilig und tadellos haben wir gleich in 1. Korinther 1. Einmal in Vers 2, zweimal in Vers 2 und dann nochmal in Vers 9, wo ich spricht, dass wir tadellos vor Gott stehen sollen. Und das geschieht allein in Christus. Freunde, es gibt keine andere Möglichkeit, vor Gott gerettet zu werden. Der ist ein gnädiger Gott, aber er ist auch ein gerechter Gott. Und jede einzelne Sünde muss bestraft werden. Gott wird niemals ein Auge zudrücken und eine einzige Sünde unter den Teppich kehren. Das wird er nie und nimmer machen. Sonst wäre es nicht nötig für Jesus am Kreuz zu sterben. Jesus hat gebetet, Vater, wenn es möglich ist, möge dieser Kelch an mir vorbeigehen. Und es war nicht möglich. Er musste den Kelch austrinken. Der musste für unsere Schuld bezahlen, weil nur ein Mensch kann an der Stelle von Menschen sterben und nur ein sündloser Mensch kann an der Stelle von sündigen Menschen sterben. Deswegen musste der Sohn Gottes von außerhalb auf die Erde kommen, Mensch werden, und dann, um dann an unserer Stelle sterben zu können. Es gibt keine andere Möglichkeit, vor Gott geheiligt zu werden. Gereinigt zu werden. Das heißt, Islam, Buddhismus, Hinduismus, alle diese sind falsche Religionen. Alle diese Menschen, wenn sie nicht Buße tun und an Jesus Christus glauben, sie werden für alle Ewigkeit verloren gehen. Warum? Weil sie nicht geheiligt wurden. Und man, der, der Zorn Gottes steht auf jeden Menschen, gerechterweise, der nicht an Jesus Christus glaubt. Und so Paulus erinnert sie in 1. Korinther 1 an ihre Vorrechte in Jesus Christus, aber erinnert sie daran, dass sie dazu berufen wurden. Er sagt damit aus, und das ist was so was so schade in der jetzigen Zeit ist. Christen verstehen diesen Begriff Berufung nicht. Berufen. Und dadurch sind sie stolz und arrogant und denken, ich bin irgendwie besser als die, die nicht glauben. Ich werde nicht viel Zeit für das Thema Berufung heute nehmen, weil in Kapitel 1, wenn wir weiterlesen, das ist das Thema. Und da werde ich mir Zeit dafür nehmen. Aber ich möchte euch kurz bitten, wenn in 1. Korinther 1, Vers 2 steht, es berufene Heiligen. Wir sind geheiligt worden in Christus Jesus, aber wir werden berufenen Heiligen. Er meinte, die, die zur Heiligung berufen wurden. In den englischen Übersetzungen wird es übersetzt, those called to be holy. Das heißt, die, die berufen wurden, um heilig zu werden. Und das ist eine Berufung, nicht nur in diesen heiligen Zustand zu kommen, sondern dass wir das ausleben, was wir in Christus geworden sind. Wenn wir jetzt geheiligt wurden in Christus, dann sollen wir auch heilig wandeln und das ausleben, was wir geschenkt bekommen haben. Und so erinnert sie an beide diese Tatsachen, indem er sie berufener Heiligen nennt. Aber wir sehen hier die Verbindung zwischen Berufung und Auserwählung, wenn wir ein paar Verse überspringen und in Kapitel 1, Vers 26 betrachten. Es steht hier, denn seht eure Berufung, Brüder, das heißt eigentlich starre auf eure Berufung. Starr, fokussiere die Augen auf eure Berufung, fokussiere auf die Berufung. Das ist das, was, das ist der Befehl hier, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott ausgewählt damit er die Weisen zu Schande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott ausgewählt, damit er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott ausgewählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Und dann steht es in Vers 30, Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Was war er vorher? Wenn es steht, dass er das für uns geworden ist, was war er in unseren Augen? Ob davor steht es, dass das Wort vom Kreuz ist was? Den Jüden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Den Berufenen aber Gottes Weisheit, Gottes Kraft. Und so wir sehen hier, dass das Wort vom Kreuz ist für die Jüden ein Ärgernis für die Heiden eine Torheit. Warum ist es für uns keine Torheit? Wir sind Heiden. Warum ist das Wort vom Kreuz für uns keine Torheit, sondern Weisheit und Kraft Gottes? Die Berufung. Das ist der einzige Grund, warum wir das Wort vom Kreuz, dem Wort vom Kreuz geglaubt haben, weil Gott uns berufen hat. Er hat uns ausgewählt und berufen und es steht hier, warum er das tat, um die Edlen dieser Welt zur Schande zu machen. Er hat das Unedle und was Paulus in diesem Zusammenhang tun will, ist, er will sagen: Ihr seid unedel. Ihr seid nicht die Mächtigsten. Da sind wenig. Solchen hat Gott gerettet, wie zum Beispiel König Nebukadnezar. Aber wenig solche, die meisten, die Gott vor und der Welt ausgewählt hat zur Rettung und berufen hat mit einer wirksamer Ruf zur Rettung beim Hören des Wortes Gottes, das waren Menschen, die nicht besonders sind in Augen dieser Welt. Und das heißt, werdet demütig. Rühmt ihr euch nicht vor Gott. Ihr seid nichts Besonderes. Ihr seid jetzt etwas Besonderes geworden. Weil Christus ist für uns etwas geworden, was er vorher nicht war. In unseren Augen war Christus nicht das, wie er hier beschrieben ist. Aber er ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung geworden für uns. Und das heißt, es ist uns klar geworden, dass allein durch Jesus Christus können wir vor Gott heilig werden. Und das aus Gnade. Und so Paulus. In den ersten neun Verse will er betonen ihre Berufung. Seht ihr das Wort in den ersten neun Versen? Kapitel 1, Vers 1, Paulus, berufener Apostel. Dann Vers 2, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Und dann, Nochmal in Vers 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Christus Jesus. Und so Gott ist derjenige, der uns nicht nur zur Rettung berufen hat, sondern äh, zur Heiligung, indem er uns in die Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen hat. Und dass dieser wirksame Ruf zur Rettung ist die Ursache unseres Glaubens. Sonst wäre Christus für uns gar nichts. Und Paulus betont das gleich zum Beginn dieses Briefes, weil ab Vers 10, was lesen wir? Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Klöhe, über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber des Christi. Und was er sagen will, ist, ihr preilt mit Menschen. Und wer sind diese Menschen? Die sind nur Werkzeuge Gottes, wodurch ihr zum Glauben gekommen seid. Gott soll verherrlicht werden, nicht diesen Menschen. Und so Paulus betont gleich am Anfang, Geistliche Wahrheiten als Grundlage für die Zurechtweisung, die folgt. Damit wir begreifen können, dass die damals und auch wir heute keine Ausrede dafür haben, wenn wir nicht heilig und tadellos wandeln. In Vers 3 lesen wir, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 1, Vers 3. Das ist dieses typische Grußwort des Paulus. Und die Jüden begrüßten einander immer mit bis heute noch mit Shalom. Das heißt, Friede sei äh, dir oder euch. Und Paulus fügt einfach das Wort Gnade hinzu. Gnade und Friede äh, euch. Weil Paulus weiß, dass ohne Gnade hast du keinen Frieden. Wenn du Gnade nicht vorher empfangen hast, willst du den Frieden mit Gott nicht haben. Man braucht diese Gnade, um den Frieden mit Gott zu erleben. Und Paulus wünscht ihnen, dass sie weiterhin die Gnade, die sie empfangen haben, erfahren und dass diese Gnade reichlicher zunimmt in ihrer Mitte und dass dadurch auch diese innerlichen Frieden den wir mit Gott haben durch Jesus Christus, dass dieser Friede und dass diese Gnade reichlich vorhanden sind in unserer Mitte. Und das ist ein typisches Grußwort. Wenn wir zu Vers 4 kommen, lesen wir, ich danke meinem Gott alle Zeit Wegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Und Paulus beschreibt dann weiterhin diese Gnade in den Versen 5 bis 9. Die Verse 5 bis 9 beschreiben diese Gnade, die sie empfangen haben. Aber bevor wir anfangen, ab Vers 5 diese Gnade uns genauer anzuschauen, müssen wir uns fragen, ist das nicht erstaunlich, dass Paulus alle Zeit, ohne aufzuhören, Gott gedankt hat für die Rettung von diesen miserablen Christen. Diese Menschen, die ihm so viel Mühe gemacht haben, diese Menschen, die Paulus äh, betrübt haben, die sein Apostelamt, in Frage gestellt haben. Diese Menschen, die gesagt haben, ja, wenn er anw anwesend ist, ist äh, nicht besonders beeindruckend. Aber wenn er abwesend ist, dann schreibt er heftige Briefe. Und diese Menschen, die sein Leben wirklich äh, so belastet haben, er sagt, ich danke Gott ständig für euch. Wie konnte Paulus das tun? weil er Gottes Perspektive der Dinge hatte. Er wusste selbst, er hat es auch nicht verdient. Der hat sogar die, den Leib Jesu Christi verfolgt. Er sagte, ich habe es nicht mal verdient, Apostel zu sein, weil ich äh, die Gemeinde Jesu Christi verfolgt habe. Paulus wusste, ich bin selbst gar nichts. Wer bin ich, mich zu überheben über diese Christen, die das nicht angewandt bekommen, wozu sie berufen worden sind in Christus? Wer bin ich? Sie nicht mich um sie nicht zu bemühen. Und so Paulus hat verstanden, er hat den Auftrag, nicht nur das Evangelium zu verkündigen, damit Menschen zum Glauben kommen, er hat auch den Auftrag, sie zu festigen in diesem Glauben, so dass sie das ausleben, was sie in Christus geworden sind. Und er nimmt diesen Auftrag ernst. Und er dankt Gott, dass diese Menschen zum Glauben gekommen sind, weil er wusste, wenn wir später lesen, ab Kapitel 1, Vers 18, er wusste, dass das Wort vom Kreuz denen, die verloren gehen, eine Torheit ist. Und wir haben damals bei der Einführung in äh, den ersten Korintherbrief, haben wir Apostelgeschichte 18 betrachtet. Und was hat Gott Paulus gesagt damals, als er mit Furcht und Zittern unter ihnen war? Gott stärkte ihn in der Nacht durch eine Vision und sagte dem Paulus, Fürchte dich nicht, denn ich habe was? Ein großes Volk in dieser Stadt. Und das sind diese ausgewählten, vorher bestimmten, berufenen Christen. Und deswegen sagt Paulus, ich muss Gott für euch danken. Und du siehst, dass eine Parallelstelle wäre 1. Thessalonica. 1. Thessalonica, oder ich glaube, dass es 2. Thessalonica ist. Kapitel 2 2. Timotheus, kein Wunder, dass ich das nicht finde. Jetzt aber. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 13 Paulus sagt, wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und so Paulus sagte, ich muss Gott alle Zeit vor euch danken. Und wenn wir 1. Thessaloniker Kapitel 1 kurz aufschlagen, betont Paulus ihre Auserwählung auch hier, 1, Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott geliebte Brüder euer Was? Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und so er sagte, wir wissen, dass ihr ausgewählt seid, weil ihr gläubig geworden seid. Wenn ihr, wenn ihr nicht ausgewählt würdet, würdet, werdet ihr nicht zum Glauben gekommen. Und so Paulus sagte, wir wissen, dass Gott euch ausgewählt hat, berufen hat und wir müssen Gott für euch danken, weil es sein Werk ist. Und warum? Wiederum will Paulus betonen, dass es Gottes Werk ist, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, damit sie nicht mit Paulus oder Apollos oder mit Kephas prallen und sagen, ich bin durch Kephas zum Glauben gekommen. Das ist nur der Spitzname von Petrus übrigens, falls ihr das nicht wisst. Ich bin durch den Apostel Petrus zum Glauben gekommen, der ist der Größte unter den Aposteln. Ich bin auch etwas größer als du, weil ich durch ihn zum Glauben gekommen bin. Und das ist die Mentalität, die Paulus hier bekämpfen will in den ersten vier Kapiteln. Wir werden uns lange mit diesem Thema beschäftigen, so wie der Herr es will, weil wir, das ist das Thema in Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 bis Kapitel 4, Vers 7, und so ist es wichtig für uns zu verstehen, was Paulus hier bereits in, der, in den ersten neun Versen tut. Er legt eine theologische Grundlage für die Zurechtweisung dar, indem er sie daran erinnert, was sie alles allein aus Gnade empfangen haben. Und jetzt geht er von dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat, und dann definiert er diese Gnade weiterhin ab Vers 5 und sagt ihnen, dass ihr durch ihn, das heißt Christus, in jeder Hinsicht reich gemacht seid, in alle Rede und aller Erkenntnis. Das Wort Wort da in allem Wort, Uh, ist eher Lehre gemeint. Das heißt Rede. Das heißt, unter euch mangelt es an keine Geistesgaben. Es mangelt nicht an Lehre, die euch das Wort verkündigt haben. Paulus war selbst ein und einhalb Jahr, 18 Monate lang unter ihnen, laut der Postgeschichte 18. Also, ein und einhalb Jahr lang war Paulus unter ihnen und er hat vollzeitig ihnen das Wort Gottes, uh, unterrichtet. Und so, sie leiden kein Mangel an Lehre. Sie leiden kein Mangel an Erkenntnis. Und dann sagt er in Vers 6, wie denn, oder wie in der Neue Lutherbibel, weil, weil das Zeugnis des Christus unter euch, unter euch ist besser als in euch, wie es in der, in der Schlacht steht, in euch, aber unter euch gefestigt worden ist. Ich wiederhole jetzt, weil das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Paulus dankt dem Herrn für die Gnade, die sichtbar ist unter ihnen. Und er weiß, dass es sichtbar ist, genau wie wir in Esther Thessaloniker vorhin gelesen haben. Er sieht gewisse Früchte und er sieht, der Glaube ist gefestigt unter euch. Ihr seid fest von, von dem Zeugnis Jesu Christi überzeugt. Und ihr steht in dieser Überzeugung da. Ihr verkündigt das Evangelium. Aber das Problem ist, ihr widerspricht dem Evangelium mit dem Leben. Und so Paulus sagt, Gottes Gnade ist reichlich unter euch vorhanden. Vers 7, daher habt ihr an keinen Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Und so ein Teil der Gnade Gottes an die Gemeinde in Korinth war die Gnadengaben, die reichlich vorhanden waren. Gnadengaben werden manchmal als Geistesgaben übersetzt, weil laut 1. Korinther Kapitel 12, Zweimal steht es da, dass der Heilige Geist teilt diese Gnadengaben aus, wie er will. Das heißt, der Heilige Geist entscheidet bei der Wiedergeburt, welche Geistesgabe Michael Schröder bekommen hat, was welche Geistesgabe oder Gaben äh, Johann, Johannes Meisig bekommen hat und so weiter. Das heißt, der Heilige Geist entscheidet, wer welche Geistesgaben bekommt. Und laut 1. Petrus Kapitel 4 hat jeder Christ mindestens eine dieser Geistesgaben. Und er sagte, alle Geistesgaben sind unter euch reichlich vorhanden. Paulus beschreibt die Gnadengaben, auch äh, Petrus beschreibt sie, in drei verschiedenen Bereichen. Das gibt die Lehrgaben, das sind Aposteln, Propheten, äh, Lehrer, Hirten und Evangelisten, laute Epheser 4. Das sind Menschen, die von Gott berufen sind, am Wort Gottes zu dienen und Gott schenkt ihnen entsprechend einen scharfen Sinn und gewisse Fähigkeiten, so dass sie das Wort Gottes äh, richtig äh, auslegen können und verkündigen können. Und er schenkt ihnen auch dazu auch Mut dazu. Aber dann gibt es auch Dienstgaben, Barmherzigkeit üben, Almosen geben. Und jeder Christ soll das tun, aber es gibt Menschen, die von Gott ein einen besonderen Maß an diese Begabung gegeben haben, so dass es es liegt ihnen, also bei Olga Weber, man sieht Dienstgaben. Also du hörst, das Glas ist kaputt gegangen beim gemeinsamen Essen. Du drehst dich um und die ist schon da mit dem Handfeger und Kehrblech. Das ist, man sieht das, dass sie Barmherzigkeit als Geistesgaben geschenkt bekommen hat. Und so das sind Dienstgaben und Lehrgaben, aber zusätzlich zur Zeit der Posten gab es einen dritten Kategorie. Was war das? Zeichen und Wundergaben. Das in Sprachen reden. Menschen konnten in Sprachen reden, die sie nie gelernt haben. Und manche konnten die nicht verstehen oder auch nicht übersetzen. Und so Gott hat anderen die Fähigkeiten gegeben, die zu deuten. Und so hat eine gesprochen in einer Sprache, die er selbst nicht verstehen konnte, ein anderer hat es verstanden und dann übersetzt für die anderen, die anwesend waren. Und auf diese Art und Weise hat Gott gezeigt seine Macht und seine Herrlichkeit zu der Zeit. Und Paulus in 2. Korinther Brief, der schreibt über sein eigenes Auftreten in ihrer Mitte, und er sagt, dass die Zeichen des Apostels sind ja unter euch verbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten, was ist es denn, worin ihr gegenüber den übrigen Gemeinden zu kurz gekommen seid, außer dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? Und so Paulus sagte, als ich bei euch war, ist der Beweis, dass ich Apostel Jesu Christi bin vorhanden, weil ich diese Zeichen und Wunder und Machttaten in eure Mitte getan habe. Also diese Gemeinde hat wirklich keinen Mangel an Geistesgaben gehabt, weil auch die Zeichen und Wundergaben haben sie miterlebt. Also sie haben wirklich keine Ausrede für ihr Verhalten. Die Dienstgaben sind reichlich unter ihnen vom Heiligen Geist verteilt worden. Die Lehrgaben sind reichlich vorhanden. Das heißt, sie sind reich an Erkenntnis und Verständnis des Willens Gottes, aber sie tun es nicht. Paulus betont hier in 1. Korinther 1, Vers 7, wie groß Gottes Gnade in ihrer Mitte gewesen ist. Er betont, wie aktiv Gott in ihrer Mitte ist. Er hat sie nicht allein zur Heiligung mit dem äh, Blut Jesu Christi berufen. Er hat sie auch zu einem erfolgreichen Leben in Christus zugerüstet. Seht ihr das hier? Er hat sie zugerüstet, indem er ihnen Gnadengaben gegeben hat. Die Gnade Gottes in diesem Text ist viel größer, als dass ein Mensch nicht mehr in der Hölle kommt, sondern in den Himmel. Es ist nicht nur, dass ihm seine Sünden vergeben wird. Er wird zugerüstet, um dann das auszuleben, was er jetzt in Christus geworden ist. Und dann die Gnade in Vers 8 und 9 haben wir schon betrachtet. Er geht niemals verloren. Das ist eine große Gnade. Wir können leben und arbeiten für den Herrn, ohne ständig in Angst zu leben, dass, oh, vielleicht gehe ich morgen verloren. Ich weiß noch, dass unter Russlands deutsche Baptisten nicht alle lehren das, aber manche lehren, dass wenn du, wenn du im Streit mit deinem Nachbarn bist und du in der Nacht stirbst, gehst du für alle Ewigkeit verloren. Weil du hast einmal diese Sünde begangen und jetzt gehst du für alle Ewigkeit verloren. Und manche haben die Flinte schon ins Korn geworfen, weil sie gedacht haben, das schaffe ich nicht. Und sind so entmutigt worden. Und hier haben wir die Gnade, dass wir wissen dürfen, dass das gute Werk, das Gott begonnen hat in uns, er wird es auch vollenden. Aber Paulus an anderen Stellen steht in Frage, ob sie tatsächlich wiedergeboren sind. Denn er sagte, wenn solche Sünden unter euch sind, dann müsst ihr euch fragen, ob ihr tatsächlich wiedergeboren sind, denn, Gott ist, denn die Wiedergeburt hinterlässt Spuren. Jesus sagte, ihr werdet sie erkennen anhand ihrer was? Früchte oder Werke. Und wenn diese nicht vorhanden sind, dann muss man fragen, ob man gerettet ist. Das sieht man zum Beispiel in 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Paulus ermahnt sie, sich selbst zu prüfen, um zu sehen, ob sie tatsächlich gerettet sind. 2. Korinther 13, Vers 5 Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder kennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid. Und so, es ist möglich, dass Menschen, die zu wenig Früchte in ihrem Leben haben, dass sie sich getäuscht haben und gar nicht wiedergeboren sind, weil sie nicht aufrichtig Buße getan haben, als sie nach vorne gegangen sind und sich zu Jesus bekannt haben. Aber in Kapitel 1 betont er in Vers 2 und dann nochmal 8 und 9 die Sicherheit des Heils aufgrund der Leistung Jesu Christi, aufgrund der Berufung des Vaters, aufgrund des Wirkens des Sohnes und des Vaters und des Heiligen Geistes werden wir nicht verloren gehen in alle Ewigkeit. Und dann dreht er sich in Vers 2 zu seinem Anliegen. Und bis Kapitel 7, Vers 1 behandelt Paulus sein Anliegen. Erst ab Kapitel 7, Vers 1 fängt er an, ihre Fragen zu beantworten. Aber bis Kapitel 7, Vers 1 geht Paulus auf diese Ungeistlichkeit in ihre Mitte ein. Das, was ihm berichtet wurde, an Fehlverhalten. So von Kapitel 1, Vers 10 bis Ende von Kapitel 6 geht es um Sünde in ihre Mitte und Paulus muss es korrigieren. Dann ab Kapitel 7, Vers 1, geht Paulus gnädigerweise auf ihre Fragen ein und beantwortet die Fragen, die sie selber haben. Aber im ersten Teil geht Paulus direkt auf das, was ihm Sorge macht. Natürlich auch in Kapitel 11 hat er Sorge wegen ihr Verhalten beim Herrn mal und so weiter. Aber es ist wichtig für uns zu verstehen, dass, dass diese ersten neun Versen, Dienen als Grundlage für den Inhalt des Rest des äh, Briefes. Und ich möchte kurz zusammenfassen, was wir hier in diesen ersten neun Versen gesehen haben. Wir haben den Zustand gesehen, die sind berufene Heiligen in Christus. Das ist ihr, ihr Zustand. Dann sehen wir die Ausrüstung. Die sind reich gemacht worden in allem Wort oder Rede und aller Erkenntnis. An keine Gnadengaben mangel leidend. Und dann das Verhalten, das, wozu wir berufen worden sind. Und das möchte ich als Anwendung von uns, von uns heute betonen. Es steht hier, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Wir werden beschrieben, er schreibt an die, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Anrufen. Das ist eine Beschreibung von uns. Das heißt, die Empfänger sind solche, die den Namen Jesus Christus anrufen, nicht angerufen haben, sondern fortlaufen ständig anrufen. Das heißt, die leben in Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist eigentlich der dritte, ähm, die dritte Anwendung oder Verhalten, das selbstverständlich sein sollte unter uns Christen. Und das ist in Vers 9, wo es steht, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Christus Jesus. Wir wurden nicht nur berufen, um gewaschen zu werden mit seinem Blut, wir wurden berufen, um in Gemeinschaft mit Jesus Christus zu sein, ihm im Alltag zu erleben. Es ist nicht, dass wir nur für Gott leben, sondern mit Gott leben. Wir sollen nicht nur für Gott leben, sondern Gott erleben. Versteht ihr das? Und das ist der Grund, warum wir so oft ohne Freude sind und ohne Kraft sind, weil wir Gott nicht erleben im Alltag. Überlegt euch, wie, was für eine Freude es war, für die jungen Jesu Christi, drei Jahre lang mit Jesus unterwegs zu sein. Sie haben Jesus erlebt. Jeden Tag neu. Und das sollen wir auch erleben. Jesus hat gesagt, denn ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus will, dass wir ihn erleben und in Gemeinschaft mit ihm leben. Und ein Grund, warum wir so kraftlos sind und so deprimiert sind und mutlos sind, ist, weil wir Jesus im Alltag nicht erleben. Wir pflegen diese Gemeinschaft mit ihm nicht. Und es steht hier, das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwarten wir. Das sind drei Anwendungspunkte. Wir rufen den Namen Jesus Christus an. Wir erwarten seine Wiederkunft. Das heißt, wir haben eine ewige Perspektive. Wir wissen, dass das Leben hier ist gar nichts im Vergleich zu dem Leben, das wir bei Jesus haben werden. Und wir erwarten ihn. Das ist die Hoffnung unseres Lebens, dass Jesus wiederkommt. Und wir wissen, dass Trump auf gar keinen Fall Ordnung aus diesem Welt machen wird. Aber auch kein anderer wird es tun. Obama hat es nicht getan, es wird keiner es tun. Bis Jesus Christus wiederkommt, dann wird es Ordnung hier auf Erden geben. Er wird mit eisernem Stab herrschen und er wird alle Gottlosen äh, richten und ausrotten aus seinem Reich. Dann werden wir Ordnung hier auf Erden haben und bis dahin nicht. Also warum wollen wir versuchen, unsere Hoffnung hier zu haben? Wir erwarten ihn aus dem Himmel, dass er wiederkommt. Und diese Erwartung fällt uns, weil der Wohlstand so groß ist. Die Sklaven, die schwarzen Sklaven in Amerika damals, achte auf ihr Lied gut. Die ganzen Lieder sind über die andere Seite. Swing low, sweet chariot. Sie wollen, hol mich ab, wie du Elia abgeholt hast. Ich will von hier weg. Ich will nicht hier als Sklave weiterhin Karten, Baumwolle pflücken uh, in diese Hitze. Ich will nach Hause. Und die wollten hier von hier weg. Und ihre ganzen Lieder singen über die Ewigkeit und wie schön es sein wird, wenn sie bei Gott werden. Aber wir, der Wohlstand ist so groß bei uns. Wir denken, oh, das kann ruhig warten. Und wir haben diese Himmel kann warten Mentalität. Weil wir uns nicht vorstellen können, dass es besser bei Gott ist, als was wir jetzt hier erleben. Und so diese drei Anwendungen möchte ich auf unseren Herzen legen heute. Wir sollen Menschen sein, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus ständig anrufen. Menschen sein, die das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwarten und eine aktive Gemeinschaft mit Jesus Christus führen. Denn dazu wurden wir berufen, Jesus zu erleben. Und dann lass uns nicht vergessen wie groß die Treue Gottes ist, wie es in den Versen 8 und 9 hier geschildert wird. Gott hat sich verpflichtet, das gute Werk, das er in uns begonnen hat, zu vollenden. Und ich muss an uns sagen, zum Schluss der Predigt heute, auch wir sind ohne Ausrede. Die Zeichen und Wundergaben sind zum Teil nicht unter uns, aber was ist das große Wunder, was Gott tut? Ein Mensch retten. Ein Mensch, der ihn hasst, ein Mensch, der vor Gott so steht wie Nebukadnezar. Und wir sind alle solche, wie Paulus, der von Stephanus das Wort gehört hat. Stephanus Gesicht hat geleuchtet, als Paulus sein Zeugnis hörte. Und dennoch, wie die anderen, Finger in den Ohren, Steine gehoben und ihn getötet. Bis die Gnade Gottes kam in seinem Leben. Und so, wenn wir sehen, wenn wir richtig über die Bekehrung eines Menschen denken, dann sehen wir Wundern ständig. Wenn der Herr jedes Mal, wenn ein Kind in diese Gemeinde zum Glauben kommt, das ist ein Wunder Gottes. Das ist auf gar keinen Fall selbstverständlich. Und so auch unter uns sind die Gaben Gottes reichlich vorhanden. Wir haben keine Ausrede dafür, wenn wir das nicht ausleben, was wir in Christus geworden sind. Lass uns beten.